0: Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed, oh, when he washed, when Jesus washed, he washed my sins away. Day. Hast du gespürt, wie ich gelächelt habe, als ich diesen uralten Gospel mal vorgesungen habe? Lächeln kann man ja nicht nur sehen, kann man auch hören. Und um A Cappella zu singen, muss man ein bisschen Mut haben, sich zu blamieren. Mein Mann hat gesagt, tu es nicht, viel zu hoch für dich. Ach, ich habe gedacht, es ist mal einfach ein schöner Anfang. Und den werde ich jetzt auch nicht zehnmal neu aufnehmen, nur um ein perfektes Ergebnis zu liefern, strebe auch keine Karriere als Sängerin an, aber du merkst, heute geht es um die Stimme und auch um keine Angst zu haben, die Stimme zu benutzen. Ja, ich kann wieder ohne Heiserkeit sprechen, bedanke mich bei jedem, der mir Tipps und Empfehlungen für die Stimme gegeben hat, inklusive Angebote für Stimmtraining, habe ein Päckchen Ipalat geschenkt bekommen, das sind zuckerfreie Halspastillen mit Primelwurzeln und ich sage mal, danke, danke, danke. Ich freue mich echt über die Anteilnahme und genauso sehr freue ich mich. Das heißt ja eigentlich, dass du den Podcast hörst. Und als ich die Barbara nach Erscheinen meines letzten Podcasts gefragt habe, du war ich sehr heiser, und dann hat sie gesagt, ging, karamellig und charmant wie immer, aber lieber heiser als gar nicht. Und solche Ermutiger braucht man. Mit deiner Stimme kannst du jemandem ermutigen. Aber erstmal zurück auf Anfang. Es ist Podcast Mittwoch und du hörst den Podcast Body Spirit Soul lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand und hoffe, du hörst auch jetzt, dass ich lächle. Ohne meine Stimme kann ich meinen Beruf gar nicht ausüben. Ich bin Diätassistentin habe den Le Lebeleichter-Kurs nicht nur mit Heike zusammen entwickelt, sondern gebe leidenschaftlich gerne eben diese Lebeleichter-Kurse. Starte am Dienstag und Mittwoch nach Ostern schon wieder neu mit acht Kursangeboten. Ganz genauso gerne bilde ich Lebeleichter-Coachs und auch Kursleiter für unseren ehrenamtlichen Body-Spirit-Soul-Kurs aus. Und Für alles brauche ich meine Stimme. Die Ausbildung, die jetzt an diesem Wochenende ist, also jetzt am 1. April, ist mit 22 Teilnehmern ausgebucht. Wir haben auch direkt einen weiteren Zoom-Termin für den 13. Mai äh, herausgegeben, einfach weil wir uns so sehr freuen, dass dieses Angebot auch ganzheitlich so einen Kurs zusammen mit deinen Freundinnen zu, zu geben, dass das angenommen und auch immer mehr verbreitet wird. Also wir freuen uns echt wie Bolle. Ja, Karin, die den Podcast Schlaf schön gehört hat, die schrieb mir letzte Woche, vielen lieben Dank für den Podcast. Ich habe ihn mir gestern Abend zum zweiten Mal angehört. Er gefällt mir sehr gut, ist reich an wertvollen Tipps und Informationen. Auch die Vorstellung, beim Einschlafen mit Jesus am Strand entlang zu laufen, ist sehr schön. Du hast auch eine sehr schöne, sympathische Stimme. Ja, vielen Dank, liebe Karin. Wenn ich merke, ich kann wertvolle Tipps weitergeben, ich kann neue Bilder im Kopf erzeugen, die in einer ganz bestimmten Situation, wie jetzt hier bei der Schlaflosigkeit, helfen können und man kann mir dann auch noch zuhören, dann weiß ich, ey, es lohnt sich. Und heute geht es eben um dieses Ausdrucksmittel Deine und meine Stimme, ein unverwechselbarer Teil unserer Persönlichkeit. Allein durch unsere Stimme bekommen wir ja Eindruck von einer Person. Ich habe jetzt gerade so ein Beispiel vor mir von einem Mann, der äh, hat wirklich immer eine wichtige Botschaft, aber ich höre ihm so ungern zu, weil er spricht so abgehackt und so, als würde er unter Druck stehen. Und ah, dann bin ich immer froh, wenn ich die Information gehört habe, aber seine Stimme abschalten kann. So, wir sprechen manchmal mit jemandem am Telefon, wir hören einen Podcast und automatisch entsteht in unseren Köpfen ein Bild von diesem Menschen. Du kannst hören, ob jemand traurig ist, aber freundlich ist, ob er interessiert ist oder nervös oder ungeduldig. Eine eher tiefe Stimme schmeichelt den Ohren. Da vermutest du Selbstbewusstsein, aber auch Attraktivität, Intelligenz, Ehrlichkeit. Und mein Mann, der hat so eine Stimme und dann ist er auch noch attraktiv, intelligent und ehrlich. Das passt doch, ne? Ja, und so eine tiefe Stimmlage zeugt von einer Entspanntheit, während so eine gepresste oder auch eine piepsige Stimme das Gegenteil vermuten lässt. Und wer mir zuhört, der hört auch immer ein bisschen in mein Herz. So, Zuhörer können meine Emotionen spüren, ich merke es auch immer bei der Heike, man kann ihre Emotionen spüren, wenn du ihr zuhörst. Und dasselbe gilt auch für dich. Man hört, wenn du gerührt bist, eine traurige Stimme, die klingt fast weich, so fast zerbrechlich. Bei jemand, der den Tränen nah ist, da versagt, da bricht die Stimme und sofort schluckt man selber, weil uns diese Emotion berührt, es wird wie gespiegelt, ja, die Stimmung überträgt sich. Deine Stimme verändert sich, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist. Aber man hört deine Stimme an, wenn du glücklich bist. Wir meinen, hören zu können, wenn jemand schüchtern ist, wenn er leise, ganz zaghaft und vorsichtig redet. Und wenn jemand zu leise spricht, so geht es mir auf jeden Fall, Ey, dann muss ich mich echt anstrengen, um die Person zu verstehen, ah, das da werde ich ein bisschen ungeduldig. Zu laut fühle ich mich belästigt. Zu dominant und schrill hat man so das Gefühl, hey, ich werde angeschrien. Wenn jemand sehr langsam spricht, empfinden wir auch normalerweise als negativ so, als würde uns da jemand unsere Zeit klauen. Während eine flotte Stimme, also wenn du auch so zum, zum Thema kommst, äh, dann denkt man, oh ja, die hat was zu sagen. So, wir reagieren auf angenehme Stimmen, auf unangenehme Stimmen. Und interessant finde ich auch, jeder, der mit einem Baby spricht, geht automatisch in eine höhere Tonfrequenz und Babys hören auch eine helle Stimme, eine helle, freundliche Stimme sehr viel lieber. Ja, so reagieren wir auf Stimmen, aber du erzeugst mit deiner Stimme auch eine Wirkung. Wir sind emotionale Wesen, Unsere Emotionen beeinflussen nicht nur unsere Seele, sondern auch unseren Körper und somit natürlich auch unsere Stimme. Und der Teil unseres Körpers, an dem Emotionen entstehen, das, die sitzen im limbischen System, das befindet sich im Gehirn. Und weil deine Stimme ja im Körper entsteht, betreffen deine Gefühle ganz automatisch auch deine Stimme, so Die mit den Emotionen verbundenen Nervensignale werden an die Muskeln weitergeleitet, die den Atem kontrollieren, an den Kiefer, die, den Nacken, die Schultern, die Zunge, den Kehlkopf. Es besteht also eine direkte physische Verbindung zwischen deinen Emotionen und deinen Stimmlippen. Und sobald du deine Stimme benutzt, nehmen, die, äh, nehmen deine Gefühle Einfluss auf deine Tonhöhe Deine Sprechgeschwindigkeit, na, das merkst du, wenn dir der Atem stockt. Auf die Stärke oder Schwäche deiner Stimme, so wenn es dir mal wieder die Sprache verschlagen hat. So deine Gefühle haben Einfluss auf deine Stimmmelodie, auf die Rauchigkeit deiner Stimme. Ich sag ja lieber Karamelligkeit. Auf deine Artikulation, auf deine Betonungen. Deine Stimme ist wie ein Fingerabdruck. Unverwechselbar unbestechlich und im Negativen wie ein Verräter. Meine Stimme ist ja auch meine persönliche Schwachstelle, das weiß ich schon seit über 30 Jahren und finde jetzt, dass ich für mein aufregendes Leben und meine Höchstbenutzungsdauer mich schon ganz wacker geschlagen habe. Insgesamt ist mir zweimal in meinem Leben die Stimme komplett weggeblieben. Die Lektion habe ich verstanden. Und achte für meine Verhältnisse da gut drauf. Und jedes Mal hat es mich ganz besonders geschmerzt, dass ich nicht mehr singen konnte. Ich singe total gerne, aber habe Achtsamkeit gelernt und wirklich auch mich zu schonen, weil immer Überanstrengung merkt man bei mir an der Stimme. Ja, ein kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel nach meiner Heiserkeit letzten Monat sogar mal meine berühmte Lebeleichter Late Night ausfallen lassen. Das ist mein Viertel nach neun Abend Zusatztreffen für alle Teilnehmer, die in dieser Woche mal ausweichen müssen, weil sie einen Termin nicht wahrnehmen konnten. Und dann alle fragten ganz besorgt, ob ich krank bin. Nee, nee, habe ich gesagt, ich muss einfach meine Stimme schonen. Denn wenn ich mittwochs vier Kurse hintereinander gebe, dann habe ich von Viertel vor fünf bis Viertel nach zehn, halb elf Dauer geplaudert, Dauer moderiert, Dauer thematisiert. Und da merke ich dann schon, dass das mich Stimmpower gekostet hat. Ja, es gibt viele Sprichwörter, die den Zusammenhang zwischen Stimme, Sprache und unseren Emotionen thematisieren. Mit Sicherheit hast du schon mal erlebt, wie dir die Worte im Hals stecken geblieben sind, weil. Irgendwelche Emotionen in dir hochgekommen sind. Das können positive, aber auch negative gewesen sein. Hat es dir schon mal die Sprache verschlagen? Vielleicht hat es dir auch schon mal die Kehle zugeschnürt. Das verbinden wir natürlich immer mit etwas Negativem. Vielleicht hattest du schon mal diesen berühmten Kloß im Hals. Ist dir schon mal der Atem gestockt? In deiner Stimme klingt dein Herz. Ob du verängstigt bist? Ob du wütend bist, wenn du genervt bist, dann wird deine Stimme schneidend. Deine Stimme ist die Schwingung deiner Stimmung. Mit deiner Stimme verbreitest du Stimmung. Fragt sich jetzt nur welche. Hör dir immer wieder mal selbst zu. Wie redest du? Wie ist deine Tonlage? Trägst du dein Herz auf der Zunge? In unserem Buch Body, Spirit, Soul, da beschreiben wir eine Je, ganze Menge, wie wir auch mit unseren Schwachstellen umgehen können. Aber ein Aspekt, den wir dort nicht angesprochen haben, aber wo ich für mich so einen ganz klaren Zusammenhang sehe, ich glaube, es gibt jemanden, der meine Stimme am liebsten ausschalten will, der lieber hätte, wenn ich die Klappe halte. Und ich habe so einen coolen Satz ge gelesen, also alles ist von mir, aber dieser Satz ist nicht von mir, Meist steckt hinter deinem größten Kampf auch dein größter Auftrag. Meist steckt hinter deinem größten Kampf auch dein größter Auftrag. Ich glaube ja ganz fest an meinen Auftrag und dass meine Stimme zählt. Und das Gleiche gilt für dich. Du hast auch einen Auftrag. Und ob deine Stimme jetzt deine Schwachstelle ist oder ob du eine andere Schwachstelle hast, ob du deinen Auftrag leben kannst... Oder ob jemand dich ruhig gestellt hat. Ey, das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich möchte, dass du gesund wirst oder bist und deinen Auftrag ungehindert, ungeniert leben kannst. Und einen Angriff auf meine Stimme empfinde ich auch wie einen Angriff auf meinen Auftrag. Und dann werde ich nicht extra mutlos, sondern extra aufmerksam. Ey, da will mich jemand ausschalten. Ja, wer denn? Genauso wie ich an Gott glaube, glaube ich an den Teufel, der Menschen, die mit Gott, mit sich im Einklang sind, abgrundtief hasst und der mich zum Schweigen bringen will. Und ich finde, das ist eher so eine Art Prädikat für mich. Und Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt. Sei nicht sprachlos. Verleih deinen Gefühlen Ausdruck. Trau dich, Gefühle zu erzeugen. Sag mal wieder mit ganz weicher Stimme, ich liebe dich. Ich habe dich so lieb. An wen denkst du da? Sag das doch wieder mal. Das fühlt sich so gut an. Auch für dich. Ich liebe dich. So trau dich, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Trau dich auch, deinen Wünschen Ausdruck zu verleihen. Durch deine Stimme. Warum? Wirst du manchmal übergangen, übersehen? Warum werden deine Wünsche manchmal überhört? Ja, hast du sie überhaupt zum Ausdruck gebracht? Oder waren sie nur ganz still und stumm in dir verborgen und du hast gehofft, dass man sie dir von deinen Augen abliest? Ja, Gott kann Augen lesen, Gott kann Herzen lesen, aber dein Partner nicht, dein Chef nicht. So trau dich auch deine Wünsche zu verbalisieren, zu äußern. Wir kommunizieren mit unserer Stimme. Trau dich, Menschen zu berühren, ihnen nahe zu kommen. Auch verbal, mit deiner Stimme, mit deinen Emotionen. Sag gerade deinem schwierigen Kind immer wieder, wie sehr du es liebst, wie stolz du auf es bist. Und ich glaube, unsere Stimme in der Gesellschaft gebraucht, die immer einseitiger von den Medien geprägt wird. Wir hängen am Smartphone oder wo auch immer und lassen uns prägen. Und das war vor zwölf Jahren mein Hauptgrund, das Lebe leichter Programm zu schreiben weil es so viele esoterische, mutige Stimmen im Gesundheitswesen gibt, die sich gar nicht schämen, mit ihren Angeboten zu kommen, sodass mich das echt herausgefordert hat, warum wir als Christen so bescheiden und sprachlos sind und hoffen, man wird uns entdecken und auch uns unsere Botschaft verzeihen. Immer noch ist Lebe Leichter das einzige Abnehmkonzept im deutschsprachigen Raum, das nicht nur die seelischen Bedürfnisse mit einbezieht, sondern bei dem auch ein, der spirituelle, der geistliche Hunger mit angesprochen wird. Und das machen wir schon in der allerersten Kurseinheit und wir kommen gar nicht fromm daher, aber wir sagen, dass es drei Arten von Hunger gibt, die alle drei gestillt werden wollen. Der körperliche, ganz logisch, dann unsere Seele hat Hunger, hast du bestimmt auch schon mal bemerkt, die hungert nach Schönheit, die hungert nach Liebe, aber dann haben wir einen spirituellen, einen geistlichen Hunger. Ja, und dann sind alle Leute immer ganz ähm, erstaunt und auch merken, wie wichtig und wie gut das ist, dass wir das verbalisieren. Äh, Christ sein, das ist doch der attraktive Lebensstil, den es nur gibt. Da müssen wir ja nicht schamhaft schweigen oder von uns selbst denken, ja, dass wir halt altmodisch oder konservativ sind. Also kommuniziere, konkurriere mit den Medien. Deine ganz persönliche, authentische Stimme mitsamt Deinen Überzeugungen, mitsamt Deinen Gefühlen, die ist wertvoller als irgendein Mainstream-Schnickschnack der Stimmung erzeugt. Es schweige nicht. Sei nicht gleichgültig, besonders wenn es Themen sind, die Dir ans Herz gehen. Wir können uns ja nicht überall einmischen. Wir haben auch nicht für jeden Bereich das nötige Know-how. Aber stehe zu deinen Überzeugungen und zwar nicht nur innerlich, sondern auch verbal. Ich schreibe ja auch Blog seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit 17, ich müsste mal wieder nachgucken und erinnere mich noch an Weihnachten 2021, also ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und da saß ich, ja, so zwischen den Jahren war das so, wo man einfach mal ein bisschen länger aufbleibt und ich saß am Computer und hatte gedacht, ach, ich schreibe mal wieder Blog und was geht denn so in mir vor? Ich schreibe so, wie ich denke. ja Ich denke auch gar nicht so lange drüber nach, aber alles, was ich jemals geschrieben habe, würde ich jedem auch einfach so verbal weitergeben. Und ich fing an mit einem Zitat von Brecht und lese nur mal an, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, »Sie haben sich gar nicht verändert.« »Oh«, sagte Herr K., und er bleichte. Soweit das Zitat, und dann schrieb ich, »Wie geht's dir, lieber Blogleser? Das interessiert mich nämlich wirklich. Hast du dich verändert in diesem Jahr? Ich wünsche es dir. Zwei verrückte Jahre haben was mit uns gemacht, nicht wahr? Auf jeden Fall mit mir. Zum Glück bin ich definitiv nicht mehr dieselbe.« und dann habe ich einfach so vor mich hingeplaudert, wie krass ich das finde, dass Einschränkungen unserer Grundrechte einfach so hingenommen werden, als wäre es das Normalste der Welt und dass man verständnislos auf die schaut, die sich anstellen wegen ein oder zwei Peaks. Und ich schrieb, oh, dass die Kirchen schweigen, das wundert mich noch mehr. Und am meisten, das war so mein Abschlusssatz, geht es mir um die Kinder. Ja, und dann habe ich nochmal durchgelesen habe gedacht, ach toll, gut gelungen. Also es war 100% genau das, was ich gedacht hätte und was ich jedem von euch auch so einfach mitgeteilt hätte als meine ehrliche Meinung. Am nächsten Morgen, als ich äh, irgendwann den äh, Laptop angemacht habe, dann habe ich gesehen, ach du liebe Zeit, was ist das denn? Ganz viele Nachrichten, sehr viele sehr positive und dann ein paar, die absolut verletzt waren. Nicht verletzend, aber Menschen, die ich verletzt habe. Und ich lese einfach nur zwei von diesen beiden Verletzten an. Und eine, die ich nicht kenne, schrieb, äh, ich lese schon lange ihren Blog, bin aber jetzt ehrlich etwas irritiert und verärgert und traurig zugleich. Vor allem, wie sie schreiben, wenn es um die Kinder geht. Meine Kinder haben zwei heftige Jahre hinter sich. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man so die Augen verschließen kann vor den Tatsachen. Ganz ehrlich, ich kann, es, ich kann es nicht mehr hören. Meine Rechte, meine Freiheit, mein Körper, das ist alles für mich einfach nur egoistisch. Ganz ehrlich, es würde mir jetzt schwer fallen, an ihrem Lebeleichter-Programm teilzunehmen. Huh, war ich ganz schön geschockt. Was habe ich da angerichtet? Eine zweite, die ich kannte, eine... Äh, ehemalige Teilnehmerin. Sie schrieb, Beate, meinst du das wirklich? Du bist doch mit deinem Blog auch Influencerin und beeinflusst viele Menschen. Im Blog darfst du natürlich schreiben, was du willst, aber war das hilfreich und gut? Ich fand diesen Eintrag hart an der Verschwörungsgrenze. Wow, und ich habe gedacht, was habe ich denn da geschrieben? Ich, also viele Kommentare und dann habe ich mir ein bisschen, hab ein bisschen drüber nachgedacht, habe ihn dann gelöscht und habe eine Flut von Rückmeldungen bekommen, wo denn der Eintrag ist. Ich wollte den gerade meinem Mann weiter äh, vorlesen. Ich wollte ihn an eine Freundin weiterleiten. Also sehr viele, die super dankbar sind, dass ich mich geäußert habe und einige, die geschockt waren, was ich denn denke. Ja, und dann... Sowohl als Influ Influencerin, wie diese Dame mich bezeichne, bezeichnete, als auch im Kontext, Kontext mit unserer Kirchenarbeit haben wir immer versucht, sachlich zu sein, beide Positionen oder alle Positionen stehen zu lassen, immer einen guten Weg für alle zu finden. Und ich, auch mein Mann, wir wüssten von keiner Beziehung, die durch unterschiedliche Meinungen oder Sichtweisen zerstört worden sind, Worum geht es mir? Es geht mir jetzt gar nicht mehr um die Vergangenheit, es geht mir um die Zukunft. Wenn du nicht zu deinen Überzeugungen stehst, dann gräbst du deine innere Stärke, wirst zum Mitläufer und wirst ein Leisetreter. Und vor allen Dingen, dann bestimmt der Mainstream, was gedacht wird. Für deine Überzeugungen zu stehen, auch verbal baut deinen Charakter. Die Masse hat nicht immer recht, im Gegenteil. Was der Mainstream überhaupt nicht mag, das ist der, der die Frechheit oder die Kühnheit besitzt, selber denken zu wollen. Und Martin Luther King, dieser Bürgerrechtler, der hat zwei sehr interessante Zitate in seiner Biografie. Unser Leben beginnt mit dem Tag zu enden, an dem wir über wichtige Dinge schweigen. Das zweite Zitat, am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Ja, die meisten denken von sich, dass sie so eine Art Schindler gewesen wären, wenn sie zur Nazizeit gelebt hätten. Aber die, die bei den kleinen Stänkerern nicht aufstehen, werden die aufstehen, wenn echter Widerstand kommt? Ich werfe es einfach nur mal so in den äh, Podcast-Raum. Vielleicht ist das Beispiel jetzt zu drastisch, aber es gibt heute schon viele Länder, wo Christen verfolgt werden. In Nordkorea, guck mal bei Open Doors auf die Webseite, da siehst du viele Länder. Und jetzt denkst du vielleicht, ach Beate, das wird hier nicht passieren. Wir haben ja Meinungsfreiheit, wir haben ja Religionsfreiheit. Ja, das stimmt, aber nicht automatisch und nicht für immer. Freiheit muss immer wieder verteidigt werden. Ich frage mich einfach, wie, äh, welche Welt hinterlasse ich meinen Enkeln, wenn ich meine Meinung nicht sage? Werden Rechte, die wir sorglos, naiv aufgeben, wie vielleicht das Recht auf Meinungsfreiheit, was wir natürlich jetzt noch haben, wird uns das einfach wieder zurückgegeben werden? Ich bin ja typisch konservativ, also ich stehe für Werte wie Familie. Ich glaube nach wie vor, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und auch wenn ich öffentlich gefragt werde, ich werde es auch weiterhin glauben. Ja, ich, und ich möchte es weiterhin sagen dürfen und nicht dafür abgestraft werden. Muss ich, zwischen, muss ich inzwischen Angst haben, von irgendjemandem falsch zitiert zu werden? Bin ich inzwischen unbarmherzig, gesetzlich? Homophob? Dränge ich anderen meine religiösen Ansichten auf, wenn ich sowas in einem Podcast sage? Und dann höre ich direkt, wie jemand gegen mich aufsteht, der sagt, Beate, jetzt sei doch still, bleib du in deiner religiösen Ecke und halt den Mund. Freiheit, auch Religionsfreiheit, auch Meinungsfreiheit ist nicht selbstverständlich. So lass dir deine Stimme nicht nehmen. Du ermutigst damit mehr Menschen, als du denkst. Du denkst vielleicht, keiner hört dich. Ja, das kann ich auch denken. Deine Stimme ist wichtig. Beginne noch bewusster als je zuvor, das zu kommunizieren, das auszudrücken, was du denkst. Nicht streiten, nicht beleidigen. Aber lass dir nicht den Mund verbieten. In deiner Stimme klingt dein Herz. Lass dein Herz sprechen, besiege die Sprachlosigkeit, befrei dich von Sprechverboten. Und ob das jetzt eine persönliche Situation ist, die dich sprachlos machen will, oder ob das diese gesellschaftlichen Umwälzungen sind, denen du scheinbar machtlos gegenüberstehst, ich möchte hier mal meinen Joker ausspielen und habe in der Bibel etwas so Ermutigendes gelesen. Das war in der zweiten Chronik 20, da wird eine schwere Zeit im Volk Israel beschrieben, der Joschafat war gerade König und er betete vor seinem Volk. Und ich zitiere einfach mal ein paar dieser Verse. »Gott, immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und helfen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet.« und dann ist ein Prophet aufgestanden dort und hat gesagt, so spricht der Herr. Habt keine Angst, verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, was gegen euch aufsteht. Denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Habt keine Angst, lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Und dann hat der König Joschaf hat einfach befohlen, dass jetzt ein lautes Lob erscheint. Und sie haben einfach für diese, für diese Antwort Gottes schon mal mit Lob äh, reagiert. Und am nächsten Morgen sind sie in die Schlacht gezogen und haben, waren auf dem Weg und haben äh, auch wieder dieses Loblied erscheinen lassen. Und dann, Augenblick mal, das muss ich jetzt hier einfach zitieren, sie sangen, Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig. Und in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda, Angriffen, in einen Hinterhalt laufen. Und sie wurden geschlagen. Danach kämpften diese Heere gegeneinander. So kam es, dass die Männer aus Juda, als sie zu ihrem Aussichtspunkt kamen, nur noch die Leichen auf dem Boden liegen sahen. Ihre Beute war so groß, dass sie drei Tage brauchten, um sie zusammenzutragen. Am vierten Tag versammelten sie sich im Lobetal, das seinen Namen jenem Tag verdankte, weil das Volk dort den Herrn lobte und ihm dankte. Also, lobe Gott vorher, lobe Gott währenddessen, lob ihn hinterher. Lass dir nicht die Stimme rauben, hör nicht auf zu singen. Ich habe hier gerade ein so schönes Lied von der Veronika Loma. Ich werde es nur mal ganz kurz hier reinfließen lassen. Yeah. So sag jetzt, ich auch, hör nicht auf zu singen, zieh dich nicht zurück, das war so eine klare Anweisung, weich nicht aus. Aber hab Zuversicht, Gott ist mit dir. Und wenn du noch nicht an diesem Aussichtspunkt bist, dann wisse, während du singst, lässt Gott deine Feinde in einen Hinterhalt laufen. Und dann vergiss nicht dein persönliches Lobetal, schweig nicht von dem, was du mit Gott erlebt hast. Deine Stimme ist wichtig, deine Stimme zählt so drück deine Emotionen aus, indem du mal wieder Ich-Liebe-Dich sagst. Drück deine Wünsche aus, sei nicht sprachlos. Schluck Unrecht nicht runter. Never be silent. Schluck es nicht runter. Wenn du nicht zu deinen Überzeugungen stehst, dann untergräbst du deine innere Stärke und bist ein Mit Mitläufer. Für deine Überzeugung zu stehen, baut deinen Charakter. Deine Stimme zählt. In deiner Stimme schwingt dein Herz. So lass dein Herz sprechen. Und Ich habe jetzt mal wieder mein Herz sprechen lassen. Hab dir was vorgesungen, mich vielleicht blamiert, vielleicht dich aber auch berührt. Aber jetzt bist du dran. Lass dein Herz sprechen. Ich wünsche dir eine mega gute Woche. Ich wünsche mir, dass du mal wieder Ich-Liebe-Dich sagst. Und ich wünsche dir dein bestes Leben. Deine Beate Strand.